0: Olá, amigos do Celtex Brasil, sejam bem-vindos a mais um Pod Celtics, o 66o episódio do podcast da equipe Celtex Brasil. Estamos é, aqui no, no YouTube. Você que quiser participar com a gente pode participar no bate-papo ao vivo do YouTube. E logo mais estaremos também nas plataformas Spotify, é, Apple Podcasts e demais plataformas. Estou aqui. Eu, Fábio Malé, na companhia de Thiago Paixão, seja bem-vindo, grande abraço e qual o destaque inicial?
1: Boa noite, Fábio, boa noite, Diego, boa noite a todo mundo que está em casa agora, ou futuro em todas as nossas plataformas. É, o meu destaque inicial fica para um ex-rival, um ex-rival um ex Celta do passado, dos nossos últimos anos do, do Big Three, o senhor Chris Bosch, que teve uma encerrada precoce da carreira e teve sua sua camisa aposentada no, no Miami Heat essa semana, que causou causou algumas discussões e banalizaram a aposentadoria de de camisa da NBA e como uma comunidade do Celtics que é maior hall de ídolos com camisas na camisas no teto, deixa como sempre a a pergunta ao, ao amigo de casa aí, deixar a dúvida na, na, nas rodas de discussão sobre basquete desse Brasil que nos acompanham: será que aposentamos camisas, apos, temos aposentado camisas demais nas últimas décadas, ou, ou nossos ídolos merecem?
0: Boa questão, Tiago. É uma, uma questão a se pensar mesmo. Então,
1: fica talvez... aos pares de todo o Brasil é, que, que escutam é, aí o podcast.
0: Às vezes parece banalizado demais, mas tem franquia que, se não homenagear assim, não vai homenagear nunca, né?
1: Tem franquia com um time inteiro com um jogador com mais título que outros 20, 28 times, né? É,
0: vou lembrar. isso é verdade. Um
1: time verde aí.
0: <risos> Estamos aqui também com Diego Marcondes. Grande abraço, amigo, seja bem-vindo. E qual é o teu destaque inicial?
2: Boa noite, Fábio. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos os ouvintes. Meu destaque inicial vai para a nossa rede social, a maior rede social nossa, o Twitter, que na semana passada bateu 10 mil seguidores. Então, queria agradecer aqui a quem fez parte disso. É uma grande honra chegar a essa marca junto com
0: vocês. Boa, Diego, bem lembrado. E você que gosta do Celtics, quer ler um conteúdo interessante do, do, do Celtics no Brasil, tem nosso site celtexbrasil.com.br. como o Diego falou, tem Twitter. Facebook, Instagram, tudo lá na, na, no header, na, no cabeçalho do site selfexpress.com.br, você encontra lá. Nosso YouTube também, e como, como eu disse no começo também, podcast é encontrado em várias plataformas, Spotify, Apple Podcasts e, e inúmeros outros aplicativos de podcast. E agora vamos falar dos jogos da última semana, Celtics que teve, é, jogou quatro vezes na, na, na última semana. Perdeu três vezes, ganhou uma só, não convencendo. Começar pelo jogo contra o Philadelphia 76ers, uma derrota por 118 a 115, no duelo que era visto até como decisivo pela terceira colocação é, na Conferência Leste, Queria saber de, de vocês o que vocês acharam dessa partida, o uh, Celtics com alguns desfalques conseguiu até fazer frente ao Filadélfia, mas que, que deu um gás um final ali, derrotou nos, nos instantes finais com uma vitória parcial de oito pontos no último quarto, né?
2: O Celtics começou bem a partida, né? até o metade do, do primeiro quarto, tava 19 a 19, Jason Tate não tava bem na defesa, algo que era um milagre até ali, mas do nada se perdeu, é, graças à incrível façanha de Marcus Smart. Antes do Marcus Smart, o Celtics venceu por 69 a 58 antes dele ser ejetado. E logo após ele ser ejetado, o Celtics perdeu por 59 a 46. Então, o fator fundamental, acho na derrota foi a ejeção do Marcos Smart, que foi, ao contrário do, do que o nome diz, né? Inteligente, foi muito burro, caiu na, no Trash Talk do Embiid e nos custou a vitória.
1: É, eu concordo, mas eu vou falar uma, uma breve verdade aqui, que dos quatro jogos desde o último Podcast que estamos em pauta hoje, incluindo né, a vitória de ontem, esse foi o único jogo que me agradou no final. Que eu saí um pouco menos um pouco menos triste da, da derrota. E, e por quê? É, jogamos contra os Sixers, provavelmente agora com, a, com esse chaveamento só, nos encontraremos de novo com, com, com a cidade de Filadélfia se chegarmos a uma final de conferência, que não é um, um cenário muito, muito visível atualmente. Mas eu gostei desse jogo, porque, todo respeito aos nossos fregueses, foi quase foi quase uma, uma, vitó uma vitória tranquila. É, basicamente a gente estava Aaron Baines lesionando Mark Smart, fazendo uma imbecilidade do tamanho da que se espera dele sendo ejetado no meio do jogo. Estavam sem Gordon Herde, que já vínhamos dizendo que tem sido bastante importante quando, quando vem bem do banco para empurrar esse time. E mesmo assim o Sixers precisou de, do jogo inteiro para ganhar da gente por 3 pontos, entrando no último quarto perdendo por 5 e com o João Embiid precisando fazer quase 40 pontos e seu carry high de 22 rebotes. Então, assim, sem contar uma uma certa ajuda da, da arbitragem que marcou inúmeros lances livres para para a cidade de Filadélfia, alguns bastante questionados e mesmo assim só ganharam da, da só ganharam da gente de, de três pontos quase foram aí lavados na série de temporada regular foi o único jogo desses quatro que eu que eu assim eu eu fechei o jogo fechei a transmissão do jogo falando ok ok tudo bem tudo sob controle
2: detalhe entrando nesse ponto que você citou agora dos lances livres o Celtics cobrou 16 lances livres na partida você tem uma ideia o Embiid cobrou 21. Então, ficou muito esse tour de arbitragem robô, estava certo o lance livre que o Juiz marcou e tal. Então, o Sixers, o Sixers cobrou 43 lance livres. Então, uma marca bem expressiva, na minha opinião.
1: É, então. aí basta a gente, a gente ver sabe, pelo, pelo que né, foi, foi essa marca. Se, se foi realmente um um certo exagero da arbitragem nesse jogo, ou se é o que a gente sabe mesmo, que o Celtics não sabe forçar a falta adversário no ataque.
0: E sobre essa partida, o é, Kyrie Irving teve uma boa atuação com 36 pontos e no, 9 rebotes. Uh, Rose Irving, muito bem do banco, com 20 pontos, 6 rebotes. Uh, individualmente, uh, vocês gostaram do Celtics? Porque Celtics Apesar da derrota, fez uma boa partida, moveu bem a bola, teve muitas assistências. Talvez só o Marcos Morris tenha decepcionado, né, do, dos jogadores do Celtics.
1: É, sim. O, o jogo coletivo foi bom, né. Era pra ter sido um pouquinho melhor, porque né, o senhor Marcos Smart não, não jogou meio jogo, né. Porque, realmente ele tem uma, uma função bem legal aí de, de rodar essa bola chegar para aquela bola de três, mas sem ele, basicamente, foi, foi um jogo de Kyrie Irving ao Horford e, e o Terry Rozier bem, né? o Jalen Brown também não, não veio tão bem assim nesse jogo, o Marcos Mars também não, o Jason Tatum, ele não foi o pior jogo, jogo dele, mas ele, eu achei que ele forçou umas, umas bolas necessárias nesse jogo e... Basicamente, sem o Smart, com o guarda de machucado, o Aaron Baines também saiu baqueado, a gente estava com, com a rotação bem limitada né, nesse jogo. Então, dentro do, dentro do que tinha, tirando aí Brown e Morris, que não entraram lá essas coisas, foi, foi coletivamente um, um jogo bom. Talvez seja isso, talvez seja, seja um desses dois ter, ter entrado um pouquinho melhor no jogo, que, que faltou para a vitória. E... Eu vou deixar como destaque negativo desse assunto. Geralmente eu critico bastante o, o nosso Negueba aqui, mas nesse jogo específico ele estava muito bem e simplesmente morreu no banco no, no final do último quarto. Eu, eu achei que isso foi um erro, do mais um erro do senhor Brad Stevens na rotação.
0: Ah, outro, outro ponto que eu queria levantar, e daí até pedir a participação do Diego, é que o 76 Sixers estava com o Celtics instalado na garganta há muito tempo, uma freguesia gigantesca, eu achei muito curioso que o Celtics usou a sua rotação normal, o Brown teve 30 minutos praticamente, o Brozier 24, o Gelei Baines, Thais, Celtics fez o Celtics fez o que faz geralmente na temporada regular. Já o 76ers teve 41 minutos de João Vite, 42 minutos de Ben Simmons, 37 de Tobias Harris, 37 de Jimmy Butler, 32 de J.J. Reddy. É... Fico, fica para mim duas, duas questões. É, o 76ers é, tratou esse jogo como jogo de playoff, como jogo decisivo, é, querendo ficar em terceiro mesmo, ao contrário do Celtics. E o, o banco do 76ers é confiável? Voltando
2: um pouco no que o Thiago falou e que você complementou também com, com a rotação, queria deixar aqui para os torcedores ouvintes se eles concordam com a rotação dos times, porque o Morris, para mim, o pior jogador dessa partida, com 2 de 9 no fio de gol e errou um dos lances importantes no final, quando o Caio levou o toco do Embiid, ele pegou o rebote e errou a sexta, então queria reforçar aqui, o Morris teve 35 minutos depois do Kairi, foi o jogador que mais teve minutos na rotação. E no final do jogo, o Rosier, que tinha 50% no field de gol, tanto no field de gol quanto na bola de três, ficou no banco, mofou no banco. E o Morris, mal na partida, teve seu espaço no fim do jogo. Queria deixar aqui no ar para os torcedores se eles concordam com essa rotação já pronta dos Chives. E falando sobre, sobre os Sixers... Eu acho que o Sixers entrou na partida para vencer Mais pelo fato da freguesia pesar Pois já tinham perdido os últimos três jogos Perderam, perderam sem o Butler, perderam com o Butler Perderam sem o Tobias, perderam com o Tobias Então o Sixers, o Sixers entrou pressionado nessa partida Talvez também pelo fato de poder encarar os Celtics Num possível playoffs. Então o Sixers deu a vida, né, digamos, nessa, nessa partida
1: o, e o Joel estava tava jogando como se não houvesse amanhã, né? Parecia que a vida dele tava dependendo desse jogo aí. Só, só isso mesmo. <risos>
0: uh, a segunda partida de, do, do período foi é, contra o Charlotte Hornets e uma derrota do Celtics por 124-117. a 117. Uh, Uma derrota bem sentida porque o Celtics vinha com uma vantagem boa no, no terceiro quarto de partida e o Celtics perdeu por 35 a 19 no último quarto. Uh, a liderança do Celtics chegou a quase 20 pontos, né? E o, o que vocês acham que foi o fator preponderante para isso? É, para essa queda de desempenho no último quarto e para essa derrota amarga para o Charlotte Farnes.
2: É, Isso escancar o problema dos tíveis, né? Que demora muito para pedir tempo. O Celtics estava com uma vantagem grande estava vencendo por 112 a 94 em meados do, do último quarto no comecinho e após
0: alô Diego Thiago?
1: É, foi, foi ele ou fui eu acho que foi foi de
0: foi Diego, é, Diego. continua aí Thiago.
1: infelizmente ele não está um pouquinho entre nós esse jogo ele pode ele pode ser, ser resumido seu amigo de casa tiver um pouco antenado e um membro de, de Masterchef da Chefe Paola, Paola, que, é que disse...
2: Ainda não perder o jogo por 7. E,
1: e voltou.
0: Voltou o Diego. <risos>
1: é, bom, é, que, é aquela fala que diz horrível, horrível, horroroso, horrível, horrível, me faz mal, horrível, horroroso. Basicamente, <risos> o, no intervalo, na verdade, a gente... Estava ganhando por um ponto, né? O terceiro quarto deu uma deu uma deslanchada. Acabou nove pontos. Chegou, na verdade, a 18. Né? E devo confessar que nesse momento, quando chegou a 18, eu falei. Vou comer alguma coisa. <risos> Voltei para o meu quarto três minutos depois o jogo tava quase empatado. Falei, não é possível. Vi a mensagem no WhatsApp de Diego Marcondes, que está aqui entre nós, dizendo será que o Celtics vai entregar mesmo esse jogo? E neste momento, ao vivo, eu te, te respondo, Diego, vai. O Celtics ele tá, ele tá com sério problema de, de entregar vantagem, né? Se a gente tinha um time ano passado conhecido por fazer exatamente o oposto, né, que era correr atrás de, de grandes vantagens, isso até já foi falado nesse programa, esse ano é exatamente o oposto, a gente entrega a vantagem como quem entrega uma pizza, com grande rapidez. <risos> é, tomamos muita bola de três nesse jogo, o senhor Malik Monk veio do banco para simplesmente acabar com o perímetro do Celtics na na bola de três, tudo que, tudo que esse time chutou uma hora começou a cair. E, e a gente perdeu esse jogo de uma, de uma maneira, assim, desastrosa. Foi, foi aquele jogo que, se o torcedor do Celtics viu que a gente vinha é, numa época ok, é, fez o torcedor sentir saudade da Costa Oeste.
2: Queria destacar que a partida do, do Robert Williams, que começou pela primeira vez na carreira, como titular, teve sua oportunidade, mas, como em várias outras, teve seu azar também. Começou bem, deu um toco magnífico com 30 segundos de partida, mas aos 9 minutos, com 9 minutos de tempo, foi tentar uma cravada com toda a força, não conseguiu, bateu as costas e ficou indisponível. E com isso, Daniel Tais, já que não tínhamos o Aaron Baines nem Al Halford, Daniel Tais e e a Buselli ficaram na 5 na e foi um fator fundamental também pois a, a falta falta no caso de, de falta mesmo, personal falta. ambos fizeram juntos três faltas então o, o Daniel Tais é um jogador que faz uma falta imensa não no caso de, de fazer falta para o Celtics mas sim de fazer a falta nos Celtics, entendeu? e como postaram no, no Twitter hoje, o Daniel Taiz é o segundo jogador com mais faltas por minuto no Boston Celtics, e isso é um fator fundamental, que eu acho que poderia ter sido evitado caso o Robert Williams não tivesse lesionado, pois mesmo com um fator que é, o Robert Williams é vulnerável a faltas por causa da sua tendência a querer dar o toco, eu acho que ele não teria tanta vulnerabilização a falta, não faria Muita falta, igual o Thais faz, por exemplo.
1: É, é que o Robert Williams, ele, ele faz as faltas dele, mas ele marca, né? Ele, ele é aquele, aquele cincão raiz que, que pula em qualquer jogada e vai pro contato. O Daniel Thais, ele tá ridículo essa temporada. Nem de, não é assim, ah, ele tá fazendo muita falta, ele tá fazendo muita falta burra. Ele tá fazendo muita falta de, de quem... Começou a jogar basquete no, no final do High School, parece. Então, parece que a grande promessa alemã que ele vinha se, se demonstrando esse ano passado, inclusive, com ótimas atuações na sua temporada de calor na defesa, desandou completamente.
2: Mas a lesão que fator nisso.
1: É, então, não sabemos se é, se é por, por fator lesão ou se na temporada passada dele até a lesão vinha sendo muito acima da média, só sabemos que, que Daniel Tais está bem mal, e lembrando, ele é a gente livre e restrito no final da temporada, o que talvez possa comprometer sua continuidade em contratos conosco.
2: Destaque também na partida para o Jalen Brown, né? que teve incríveis 77% de goal 83% na bola de 3, conseguiu 29 pontos, ótima partida do Brown, que vem se mostrando importante no banco, e gera dúvidas, né, que o Brawl merece ser titular, voltar à titularidade, então fica essa dúvida no ar, se o Brawl merece ser titular, por exemplo, numa vaga do Marcus Morris ou do Smart, que eu acho que não seria uma boa tirar o Smart da equipe titular ou ir mudar essa equipe titular. É um papo que a gente vai abordar aqui daqui a pouco.
0: Boa. E ainda sobre essa partida, queria adicionar até... Que uma polêmica que ocorreu após o final da partida. Que Kyrie foi perguntado sobre é, a marcação dele, ou a falta de, sobre é, Kemba Walker, que fez 36 pontos na partida, e o Kyrie Irving, de cabeça quente, colocou a culpa em Brad Stevens. É, e isso deu de novo gerou uma repercussão. É impressionante o que o Kai, o Kai Irving é, faz com suas declarações. Né? Já foi tópico aqui, eu não, não, não quero ser, não, não vamos ser repetitivos nisso, mas mais uma vez o Kai Irving consegue se tornar o vilão por, por não saber lidar com microfones e, é, e ser um péssimo líder. Né? Mas, e um outro comentário aqui, Registrando a participação do, do pessoal que está com a gente no bate-papo ao vivo do YouTube, a, a nossa companheira Gabriela Nikini uh, fala que essa derrota para os Hornets foi a mais doída do, desse período, na opinião dela. Porque a derrota para os Sixers foi circunstancial e a para os Spurs foi esperada. Esperada por quê? Porque o Celtics é, historicamente, um grande freguês do San Antonio Spurs. E o Spurs foi até o Teddy Garden e ganhou do Celtics por 115 a 96. Sim, 19 pontos de diferença. Lamarcus Aldridge com 48 pontos e 13 rebotes. A noite de Lamarcão e dos Spurs que... É, Celtics é, tem mais vitórias do que derrotas contra todas as equipes da NBA, exceto o San Antonio Spurs. E, mais uma vez, o time do Greg Popovich foi... É, uma pedra no sapato do Boston Celtics. E aí, o que falar desse massacre do, dos Spurs sobre o Celtics?
1: É, que time desgraçado, né, cara? <risos> o um amigo de casa aí, mas que time desgraçado, cara. Eu não aguento mais perder pro San Antonio Spurs. <risos> Essa aqui é a verdade. Tenho grandes amigos torcedores dos do Spurs e... É, se, eu não, se eu não me engano, vou trazer a informação aqui, desde, acho que desde 2011 foi só aquela vitória que a gente teve na temporada passada contra eles, desde 2011. Então, realmente tá, tá difícil. Acho que o Greg Popovich olha, olha para pro calendário dele e vê um jogo contra o Celtics, não importando aonde seja, olha e fala ah, acho que eu não vou precisar me preocupar hoje, ganhem sozinhos. O destaque negativo vai pro senhor Lamarcus Aldridge, que fez o que quis, o no nosso garrafão sem sem Al Horford, né? É, ele teve 48 pontos, 13 rebotes, 6 assistências, um dos melhores jogos da carreira do Lamarckão. É, vinham, vinham falando para mim antes do jogo, ah, mas não é só contra o Celtics que o Lamarck está fazendo isso, isso no primeiro, no primeiro quarto, quando ele, ele já vinha com quase, quase 20 pontos, né? Não é só contra o Celtics, porque ele vem muito bem nos últimos jogos. Eu falei fica sossegado. É o Boston Celtics contra um, um bom jogador de garrafão, então ele vai, ele vai passar de 40 hoje, dito e feito. Não teve como, nosso garrafão teve sérios problemas de marcação, sérios problemas de faltas. É, acho que o destaque positivo ficou pro, pro Gordon Hayard, que veio substituindo o Jason Taito, que não, não jogou esse jogo. Teve uma atuação até que boa, 13 pontos, 10 rebotes, para quem vinha de um um protocolo de, de concussão que o tirou dos, dos últimos jogos. Mas é só, é só isso que tem para falar mesmo. Porque o Celtics foi horrível. Lamentava nesse jogo. Jogou como um verdadeiro freguês. Falo que ah. se a gente tivesse 82 jogos contra o 7-6, seríamos a, a melhor campanha. 82, 82 contra o Minnesota, Gordon Hayward seria MVP. E 82 contra o Spurs seríamos a primeira pique do draft.
2: É, devemos falar também sobre Kyrie Irving. Né? 11 pontos em 34 minutos. Foi quase player do Boston Celtics. O Kyrie chutou 17 bolas, acertou apenas 5. Então queria deixar no ar que foi um fator o Kyrie ter jogado mal. A significativa vantagem do Spurs, é, por mais de, de 15 pontos, vencer o Celtics ou a derrota já estava ela estava predominada, digamos, queria deixar aí para os nossos ouvintes. E, como disse o Thiago, um fator positivo foi a volta do Hayward, que teve um duplo-duplo com 13 pontos e 10 rebotes, e também a partida do Smart, o Smart que, ultimamente, tirando a burrice que ele fez contra o Sixers, tem jogado bem, vamos entrar nesse ponto agora na... Na próxima, com a partida contra o Clima, mas ele fez 14 pontos, teve 43% de field goal. O Smart, que é mais conhecido por ser um jogador defensivo, com a pontuação nessa média de 14 pontos, já ajudou bastante. E o Cairi, apesar de seus 11 pontos, teve 12 assistências. Então, ah, detalhe também para a estreia, para a reestreia de Gerg Monroe, que jogou 3 minutos e fez 4 pontos. Já seria melhor que Daniel Tais?
0: Aqui registrando também os amigos João Vitor, que está participando aqui com a gente, falando que o Teiton é superestimado. Falaremos sobre o Teiton ainda nesse programa. E o Giovanni Tessa falando que o Kairi não é líder e nunca será. Eu estou achando que não é só a marcação do Giovanni Tessa, eu estou achando que isso é realmente verdade. Hein? Uh, após essa derrota para o San Antonio Spurs, o Celtics é, visitou o Cleveland Cavaliers, é, na última terça-feira, dia 26, e venceu com uma é, inesperada dificuldade por 116 a 106. É, queria saber de vocês como vocês analisam essa partida contra os Cavs, que teve contou com o retorno do Kevin Love, mas é uma equipe bem fraca, que luta por, por um melhor posicionamento no draft. É, qual que é a visão de vocês sobre essa vitória por 10 pontos contra essa equipe dos Cavaliers?
2: Achei que teríamos carry hard do Jason Tatum, mas, novamente, ele engan nos enganou. Fez 14 pontos no primeiro quarto, com um incrível de 6 de 9. E no segundo quarto foi simples, terminou com 21 pontos. E logo após, no segundo tempo, chutou apenas 4 bolas, não acertou alguma e... Terminou com seus 21 pontos do, do, do começo, do, do primeiro tempo. Queria destacar que a partida do Al-Hofford. Teve 19 pontos, 8 rebotes, feed goal de 70%. E o Al-Hofford que enfrentou seu, seu companheiro Kevin Love. E o Celtics torna o Kevin Love um, um quarterback. Né? Todo jogo contra o Celtics, o Kevin Love tem que lançar uma bola pro, pro fundo, do fundo quadra para para a quadra de ataque, já foi com o LeBron na temporada passada contra o Celtics, dessa vez foi com o Sexton, e falando sobre a defesa do Thais nessa jogada, o Sexton mesmo com, com a vantagem da velocidade, o Thais foi lá e fez a falta, e teve o Andy One, mas o principal destaque, na minha opinião, foi o Marcos Smart, como eu havia dito anteriormente, fez 21 pontos junto com o Jason Tate, foi assistindo a partida, mas destaque para o seu feed goal, né? 8 de 14, 57%, Algo que na temporada passada o Food Gol era algo que o Smart deixava de desejar.
1: É, eu vou, vou concordar com tudo que o, que o Diego disse. Só, só queria adicionar, adicionar o que ele já disse. Ô, Jason Tatum, você. Tá, ilu, tá, tá iludindo a gente mais que a morena, cara. Como que, que você me faz 21 pontos no, nos dois primeiros quartos e zero no resto do jogo? Pô, achei que. Achei que agora ia vir. Aju, ajuda a gente aí mas
0: foi... Jogou ilusional lá no, lá no alto
1: Não, o, o ilusional aqui Me... me ah, tive quase uma overdose de ilusional Aqui e depois voltou Ao normal porque eu parei De, de me iludir com o Celtics recentemente Já é, o, Um ponto que, que Eu tinha falado em alguns Podcasts anteriores que eu, que eu vou defender É... O Celtics sempre ganha quando o Gordon Reid Vem fazendo pelo menos seus seus 11 pontinhos de média do banco Fez 15 nesse jogo é, Eu diria que Tirando aí o Smart e o primeiro Tempo do Tatum, O banco jogou, jogou melhor que, que, que o time titular E o A grande, a grande novidade Desse jogo mesmo Foi a, a promoção do Aaron Baines ao, ao time titular né para fechar um pouquinho mais Esse garrafão de Tristan Thompson E Kevin Love o Marcos Morris, que tava vindo péssimo, 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 horrível, me faz mal, horroroso, ele voltou para o banco.
0: Calma, cara.
1: É, eu, eu, tô, eu tô com raiva desse time. Tipo, eu tô com raiva desse time. Tipo. <risos> o Marcos Morris, ele, ele foi para o banco, ele deu uma... Sim, pelo mal que ele tinha, que ele estava vindo, ele deu uma melhora significativa, com 14 pontos, várias bolinhas bem encaixadas, e é aquele negócio, vitória como como o título, como o título do, do programa de hoje disse, uma, foi uma vitória esperada, mas sem convencer.
2: É, falando sobre o Hayward, que você destacou dos 11 pontinhos, quando ele faz mais de 10 pontos, ontem, mais que a pontuação, acho que fundamental foi a forma que ele encarou o jogo, como ele sozinho, né, no contra-ataque, no fast break, deu uma cravada na mesma cesta que originalizou a lesão dele na temporada passada. Então, acho que o, a forma que o Hayward jogou encarou mais que os pontos dele. Também teve um lance em que ele dobraram nele, ele deu fake, os dois jogadores caíram. Então, acho que mesmo com uma pontuação razoável de 15 pontos, ontem ele lembrou muito o Gordon Hayward do, do Tajess.
0: Boa. Então, fechando esses uh, quatro jogos, eu quero saber de vocês se é que existe um troféu... Que homem para essa semana de melhor jogador da semana? Existe?
1: Estou soltando lágrimas aqui. Está saindo lágrimas dos olhos. É, Diego não está entre nós.
0: Caiu, Diego.
1: Foi se é, Eu acho que... Eu estava eu, eu esperando que esse momento nunca chegasse, cara. Estava sofrendo aqui. <risos>
0: A gente alongou bastante o comentário dos jogos, porque a gente não quer. Não quer.
1: <risos> eu não quero votar o que homem, mas eu vou fazer, eu vou fazer uma, uma coisa um pouco inédita aqui, porque são quatro jogos e como as regras são não há regras, eu, eu vou me dar ao direito de fazer isso. Eu queria cortar o troféu que homem no meio, dividi-lo ao meio, entregá-lo... Pelos primeiros dois jogos, a Kari Irving e pelos dois últimos, a Marcos Smart. Seria Marcos Smart, mas depois daquela, daquela gestão horrorosa contra o 76ers, ele, ele não merece um troféu que homem inteiro essa semana.
0: Tá bom, gostei do voto. Gostei do voto, fica, eu tava com muita... Aí.
1: Ninguém merece vai meio pra cada aí. É tipo o SEC da NFL, meio pra cada.
0: <risos> Boa. Eu vou, eu vou te acompanhar nessa. Meio troféu para o Max Smart e meio troféu para Kyrie Irving. Diego, e...
1: Diego falou aqui que, que assim como o Exterminador do Futuro, ele voltará. Diga-se, passagem já voltou a tempo de, de votar o que É.
0: Quanto eu voto pro Kyomem, Diego?
1: Ih, foi não.
0: de novo. Você foi.
1: Não foi, não foi dessa vez, mas assim é. como o Exterminador do Futuro, ele voltará. I will be back.
0: Agora uh... chega a parte fácil? É. Troféu Tia Neide, Vai por... de, pior, de pior, troféu de pior da semana, troféu Tia Neide.
1: É, eu queria fazer um, um ranking aqui, o, a estatueta Kelly Olínec de ouro, prata e bronze, sim, para sim, sim. primeiramente a, a defesa lamentável que os Celtics vêm nos, nos apresentando, em segundo lugar, Marcos Morris, e em terceiro lugar, Marcos Morris pelos últimos... Pelo, oh, e em terceiro lugar, Marcos Smart também, pela ejeção. Só pela ejeção ele fica ali com o nosso Kelly Olinick de bronze.
0: Cara, meu voto pro, pro troféu Tia Neide, troféu Kelly Olinick dessa semana é, do, é pro Brad Stevens. Ah, porque. É, é, é. É. Eu acho que muito dessas derrotas tem relação com a falta de gerenciamento de grupo dele, a falta de é, atitude com o Celtics tomando runs e perdendo jogos. É, e Ele não corrige os defeitos durante as partidas e falta, sei lá, falta tato, falta, falta muita coisa ali no Brad Stevens e eu quero... Kelly Link de ouro, prata e bronze para mim, desta semana, são de Brad Stevens.
2: Na justo minha opinião eu também, voto. justo volto, voto. Mas também destacar, destacaria a defesa, como o troféu Tia de Kelly Olinck. Destacaria a defesa, que tomar 106 pontos do, do Kibla Cavalier já é, já, já é ruim. Tomar mais de 115 pontos do, do Spurs e do Sixers também é ruim, ainda mais do Hornets. Tomar mais de 120 pontos do Hornets. Da maneira que foi, acho que a defesa é um ponto crucial nessa semana.
0: Boa. Então... Fica a defesa, então já que vocês dois votaram na defesa, e o que, que tecnicamente homem que podia...
1: também é, que tecnicamente também é é curva do, do, erro do Brad Stevens, né? Então, é. É, em nome da defesa, Brett Stevens levanta a estatueta de ouro com, com a cara de Kelly Olympic. Novamente, novamente
0: boa. Então, vamos entrando nesse é, assunto da defesa. É,
1: assim, Antes de acabar jogando na, na fogueira já que ele não estava entre nós. Diego, Marquinhos, você consegue escolher um que homem? Difícil, mas. Desafio a escolher um que homem.
2: Mas poderia ser o Smart, mas a burrice dele no, no jogo contra o os Sixers me impede de fazer isso. Então, que homem vai para o Al no jogo contra o Sixers, mesmo com 37 pontos, 22 rebotes é do Invict. O Rolford se provou mais uma vez que, contra o Joel Embiid, um dos pivôs mais dominantes, ele consegue se sair bem. Foi bem ontem contra o Cleveland. Eu acho que não comprometeu em nenhuma partida, já que contra o Spurs não jogou. E contra o, o Horner, também, o Hallett, Hallett, também não, jogou. não jogou. Então, nas duas partidas que ele jogou na semana, jogou bem, não comprometeu. Então, na difícil, na difícil escolha do que homem, vai para o Bom. Ao Horford,
0: você
1: ganhou votos para que homem porque não jogou.
0: Não jogou na, nas derrotas vergonhosas. Uh, queria registrar aqui o comentário do, do Vinícius Gaeski que, do jeito que está jogando, e sem querer parecer pessimista, mas se passado da primeira rodada dos playoffs é lucro. E eu acho que é um sentimento mútuo aqui, né, pessoal? Sim,
2: realmente.
1: Ah, com certeza. É, é que é. Por ser o Pacers, a gente ainda tem, tem esperança, né? Se fosse um, um Bucks ou um, um Toronto, já tava. Já, ó, tá começando já a temporada pensando... do mesmo. Tá começando já a temporada tá... do aí, né? Red Sox está uhum. tá aí para alegrar a gente.
0: <risos> já tava pensando no draft já.
2: Meta é o Williams. <risos> <risos>
0: uh... Então, entrar nesse assunto da defesa. Uh... Celtics teve uma queda considerável de sua defesa é, nos últimos jogos. Tem até aqui um, um gráfico que antes do dia 7 de fevereiro, o Celtics tinha a quarta melhor defesa da NBA em pontos cedidos e a segunda melhor defesa da NBA em aproveitamento dos arremessos do adversário. Depois do dia 7 de fevereiro, o Celtics tem apenas oito vitórias em 20 partidas, tem a nona pior defesa da NBA em pontos cedidos e a nona pior defesa da NBA em é, aproveitamento dos arremessos adversários. Visivelmente e estatisticamente, a defesa do Celtics é, teve uma queda vertiginosa. É, queria saber de vocês que é, isso preocupa vocês, é, é algo que pode ser corrigido ou vai ter que depender do ataque vencer os jogos porque a defesa vai entregar.
2: Preocupa, preocupa muito. Afinal, numa eventual partida contra o Bucks, que tem uma das melhores defesas, o...
0: é a melhor nos dois quesitos.
2: Isso. Na e, temporada e, toda. E também um candidato ao Depoy, né, que seria o Yanis Atokun. Exatamente.
0: Então
2: teríamos que esboçar muito bem o ataque, já que a defesa não está contribuindo.
0: Caiu nosso amigo Diego. Thiago, complemento. <risos> é,
1: então, é, já continuando o que o Diego vinha dizendo, é, preocupa porque, porque é o seguinte, você vê os Celtics jogando, você fala, não é possível. Esse time está em ritmo de treino, esse time está se poupando para os playoffs, está achando que pode ganhar sem, sem mando de quadra, só que aí vem um jogo... Foi contra o Spurs que o vestiário ficou fechado, ou contra o Hornets?
0: Contra o Spurs.
1: Contra o Spurs, o vestiário ficou de portas fechadas por, por uma hora, praticamente. Isso. É, normalmente, seja, gente...
0: normalmente abre entre 10 e 15 minutos depois da partida. Ficou mais de, cinco, é, de 45 minutos.
1: Exatamente. Aí a gente a gente vê uma, uma coisa dessa, a gente fala, opa, então, eles não estão se, se poupando, né? eles estavam eles querendo jogar mesmo e estão cometendo erro em cima de erro, e, e é isso que, que preocupa. É, Para os playoffs, principalmente, a gente já, já vai pegar o Paces de, de cara que, como já dito em programas anteriores, é um time que escancara, escancara, deixa de, de portões abertos várias das principais falhas defensivas do, do time do Celtics, e essa, essa queda de rendimento repentino é engraçado, simplesmente não tem, não tem explicação. Não teve um principal jogador da defesa que, que se machucou, não teve uma, uma mudança da, da lineup, uma mudança de rotação, que é o que a gente queria que o, que o Stevens fizesse, fez aí contra o, o Cleveland, vamos ver se ele vai manter, mas não é uma, uma coisa muito frequente essa, essa questão de mudanças. E a gente vê que, bom, ficaram 45 minutos no vestiário, porque teve aquela fumada coletiva e não estamos é, falando de, de drogas listas ou ilistas. Teve uma, uma, fumada, uma fumada coletiva brava mesmo. Então, um, pela palavra, um grandíssimo esporro geral no vestiário. E, é, pelo menos, como em, em problemas anteriores do time, não foi externado. Ah,
0: como... grande! Como diria o programa do ratinho, é, hoje foi é, aquele dia foi um dia que a cobra fumou.
1: Foi o dia que a cobra fumou, exatamente. Mas o que foi
0: tipo o tipo, teste do, do DNA do, do ratinho? É, Quem sim. é o papai?
1: Pegaram a, a, os números. Parabéns sorrisos. pro papai. <risos> Eu ia, eu ia cantar a música, cara. Você fez eu perder a piada. Eu ia falar que pegaram a, os números defensivos do, do, do Boston Celtics, fizeram um teste de DNA com o Brad Stevens, e falaram pra ele, parabéns pro papai. o <risos> mesmo que preocupa um pouco menos é que temos aí é, alguns jogos restantes e, e basicamente... Estou averiguando aqui. São sete jogos restantes, todos no leste. Então, alguns em casa, fora contra Pacers, Heat e Magic. Então, assim, pelo menos, dá para ter um pouco menos de cansaço de viagem de agora até os playoffs. Vamos para os playoffs muito preocupados, porém, eu acho que os Celtics, agora, é, dependendo do resultado desse jogo de, de sexta-feira, de depois de amanhã, contra os Pacers principalmente... Eu acho que, que o Celtics, se, se não for chegar na, na quarta colocação mesmo, não gar tentar garantir o mando de quadra contra, contra esse Pacers esse aí, acho que o Celtics vai, vai tirar um pé. Mas agora, agora, e pelo que a gente viu até o jogo do Spurs, não era para ser, ser isso que estaria acontecendo.
2: Entrando no, no assunto da defesa... Queria destacar uma pauta que foi pauta do, do, dos pontos certos anteriores, que seria o pick and roll, uma das principais formas de ataque do Pacers. Ontem vi algo no jogo contra o Cleveland que me surpreendeu. O Celtics conseguiu, não conseguiu marcar o box-out do pick and roll de Larry Nance Jr. e Marquise Chris. Dois big men, e o Celtics conseguiu sofrer mais uma vez com o pick and roll. E não, dessa vez não foi com um armador e um big man, foram com dois big mans, então acho que essa deficiência na marcação do, do pink and roll é uma das, das atenções que o Stevens tem que tomar para um eventual confronto com o Pacers, já que Milo turner e Darren Collison utilizam muito isso, e também o domantas Saboni saindo do banco.
0: é O, o Pacers é, é a equipe da NBA que mais utiliza esse expediente, né?
2: É Miles uh, Turner é o jogador que mais utiliza também.
0: Isso, exatamente. E falando disso, uh, de, 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 de defesa, de pick and roll, uh, vocês veem uma solução para isso e vocês acham que o, o tio titular deve ser mudado? Contra o Cleveland Cavaliers, como o Thiago já lembrou quando comentamos sobre esse jogo, o Stevens veio com uma mudança, né? colocando o Aaron Baines que é um bom defensor de pick and roll, diga-se, uh, é, voltou a ser titular, ele que foi titular em boa parte da temporada passada, uh, voltou a ser titular no lugar de Marcos Morris, que foi para o banco, e com isso o Horford foi deslocado para a posição 4 de ala pivô. Vocês acham que essa é uma mudança... Primeiro, vocês acham que essa mudança foi apenas circunstancial ou vai ou o Stevens vai mantê-la, e na opinião de vocês, o Stevens deveria mantê-la?
1: É, Fábio, tem um, uma, um velho bordão é, esportivo nos meios brasileiros de futebol que diz time que tá ganhando não se mexe, que, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, a minha opinião, desde o começo da temporada, é que o Stevens tentou alterar muito aquele time que empurrou o Cleveland e LeBron para para sete jogos é, perdeu aquele aquele sétimo jogo no no TD Garden sem Kari Irving e, e Gordon Hayward é, era uma uma formação que, que óbvio ia é, viria no mínimo Kari Irving para para dar lugar ao nosso ao nosso Rozier mas eu acho que que além de voltar o Kari Irving o time foi alterado demais é, até nesses setenta e tantos jogos até esse último, e era uma fórmula que, que não precisava ter, ter tido uma, uma, uma alteração tão brusca, não teve, não teve motivo de, de descer o, o Aaron Baines depois, da, depois daquela série, então é, acho que a gente pode fazer o teste nesses últimos sete jogos, eu acho que até o final é, ele vai e ele deveria manter essa mudança sim, porque se mudar a cara do time, mudar a cara principalmente da defesa, é sinal de que, de que a gente simplesmente estava errado desde o começo da temporada. Né? 70 e, e tanto, 75 jogos aí, 74 jogos aí, a gente estava simplesmente errado. Aquela fórmula que, que funcionou bem, mesmo sem Kari Irving, sem Gordon Hayard nos playoffs, aquela fórmula não deveria ter sido alterada.
2: É da forma que o Fábio falou. A gente tem duas questões aqui. O Stevens deve manter e o Stevens vai manter. No caso, eu acho que o Stevens não vai manter. Ontem foi um fator por causa do Kevin Love e do Tristan Thompson, que, digamos assim, é um garrafão muito forte. Então, o Celtics, já que Kairi não jogou, entrou com o Al Horford e o Bens. Eu manteria, mas continuo achando que o Stevens não vai manter isso. Só que, aproveitando-se da uma fase do Morris... No time titular, eu manteria mais por isso Por ele merecer um momento no banco Pré-playoffs Mas, na minha opinião, o Stevens não vai manter isso
1: É aquele, aquele negócio eu, eu poderia concordar com, com você por outros fatores Que ele não vai manter, como por exemplo O Bert Stevens está meio burro Essa temporada é, Mas eu, eu acho Que tem uma chance dele manter, porque é, Realmente foi Foi uma foi um caso situacional de um garrafão forte. Porém, enfrentamos outros garrafões mais fortes, talvez que, que o do Cleveland, né? E, e o Steven simplesmente não fez alteração nenhuma. Então, e sabe, é...
0: sabe um, um indício que eu vejo nisso foi a aquisição recente do Greg Monroe. Uh, Sim, eu acho, eu, também. eu, eu acho que. A Verdade. maior preocupação de não colocar o Baines na, na equipe titular era ficar, ficar com uma rotação curta na posição. Até porque o Robert Williams pouco ficou disponível na, na temporada e quando ficava disponível, estava todo mundo disponível e ele não conseguia ter tempo de jogo. O Thais também né é, não é uma solução confiável ali do banco. De repente o Monroe vem, vem para suprir essa necessidade ao final da, da, da temporada, e com isso o Stevens possa insistir nessa formação. Por outro lado, eu não acho um, um matchup, por exemplo, é, é a grande tendência, né, ser Celtics e, e Pacers nos playoffs. Uh, eu não acho um matchup favorável para o Celtics, uh, Tadeus Young e Miles Turner contra Horford e Baines porque tanto o Turner contra, quanto o Tadeus Young tem bola de fora e são caras bem ágeis. Eu acho que o Morris dá dá conta melhor do Tadeus Young e o Horford do, do, do Miles Turner. Mas sim. também o Pacers usa muito uma formação com o Turner e com o Sabones ao mesmo tempo na quadra. Aí sim, aí eu acho que o Baines e o Horford tem que dividir. Então... Uh, não, não, não acho que Tem que ser uma mudança Na, na equipe titular uh, Mas eu acho que o Stevens Vai ter que mudar a rotação dele Porque dificilmente ele usou os dois juntos ao, ao longo da temporada Sempre o Baines entrando no lugar do Horford Eu acho que para os playoffs isso tem que ser mudado Esse é o ponto
2: Mas continuo atendo na tecla De que o Baines na equipe titular Por exemplo Contra o Indiana Pacers se você não tem o Stevens utilizando o Greg Moreau ou o Robert Williams, você teria um match-up de, de Domanta Sabonis versus Daniel Tais. É, queria discutir aqui com vocês. Vocês acham que o Daniel Tais conseguiria parar o Sabonis? E mesmo sendo um jogador de posição 4, também atua na 5, é um europeu com estatura muito ágil, então espaça bem a quadra, chuta de fora e queria... Queria dizer aqui que Daniel Tais contra domanda Sabones eu acho que não seria um, um bom match para nós. Então, isso eu fortaleço o que o Fábio falou. O Chivens tem que começar com o Benes do banco, mas, eventualmente, mudar a rotação e conseguir fazer a Rolfo de Baines jogarem juntos para também não, não deixar o banco muito escasso com o Daniel Tais, que também faz muita falta, é, se virar sozinho com o Sabones.
1: É, na questão que você levantou, é, eu vou ser simples e direto. Não, Daniel Thais, 2019, não, não tá aguentando matchup nem comigo. Quem dirá com um Sabones que, que tá vindo muito bem do banco, sendo peça fundamental. Só, só isso, velho.
0: Tá, está sofrendo com Zeller Kaminski que dirá contra Sabones e Miles uh, Então, pra fechar o nosso é, os nossos assuntos aqui uh, foi divulgada uma uh, uma pesquisa feita com os donos das franquia, com os, os donos das franquias da, da NBA né a respeito do uh, é, os donos não desculpa os, é, os gerentes gerais e os técnicos tal uh, perguntando é uh, quem você escolheria entre os sophomores da, da NBA. Uh, sophomore é o segundo anista. Segundo anista, é, quem, quem você daria preferência? E o Jason Tatum ficou em terceiro, atrás de Simmons e Donovan Mitchell, e à frente de dearon Fox. Vocês acham que essa temporada decepcionante do Jason Tatum fez ele perder prestígio e perder valor de mercado? E vocês concordam com essa lista, com Simmons em primeiro? Mitchell em segundo e Fox em quarto é basicamente a, a lista do Roy da, da temporada passada também, né não, não muda muito, mas queria saber a opinião de vocês a esse respeito
1: Com a, com a posição do, do teito concordo sim, viu, Fábio ele, ele realmente atualmente a posição que ele merece na, na sua própria classe é a, a terceira mesmo, eu vou criar novamente uma olhei pela segunda vez hoje, eu só não concordo com o momento atual, no momento atual, com as duas primeiras posições, eu acho que, que o Mitchell vem demonstrando muito mais, muito mais basquete, é muito mais completo, sempre disse que se eu fosse um torcedor de 7-6, me incomodaria bastante, um dos meus principais jogadores ser um cara que não chuta nem mid-range, no, no modelo de basquete atual, e o Teto é isso aí mesmo, ele é terceiro, porque não. a Liga ainda acredita que o teto dele seja mais alto, entendeu? Concordo.
2: É, o Ciro senão...
1: não está mais tudo isso, só que ainda é alto, Sim. porque a Liga ainda acredita que ele tem um teto para ser um, um all-star de, de, de prestígio. Ele só precisa ficar longe do ah, Kobe.
0: Não sei se vocês já viram o filme Todo Mundo em Pânico, que faz uma sátira com vários filmes de terror, né? E um dos filmes de terror que, que, que eles fazem é os jogos, jogos Mortais. E tem uma cena do, do, do Todo Mundo em Pânico, que é o, o Shaquille O'Neal é, com, com uma pedra tentando arremessar é, e ele teria sua vida salva se acertasse um lance livre. E, se ele acerta o lance livre com a, com, com, com a pedra que, que deram para ele... É, ia salvar a vida dele e de quem estava na, na sala com ele. Que nem Jogos Mortais, assim, né? E ele não acerta ele morre. É... Eu acho que com o Simmons seria a mesma coisa, né? Se depender do Simmons para salvar a vida nos Jogos Mortais, para ele, ele acertar um arremesso de três ali, já era. Imagina você, você Thiago, numa mesma sala com bem Simmons e... Um de vocês tem que acertar uma bola de três para salvar a vida do outro. Quem vai acertar primeiro, tu ou Vessimo?
1: Eu digo que ainda bem que eu era, que eu, que eu era jogador num, num passado médio aí, porque com certeza, com certeza aquele, aquele jogador morre no meu lugar. Eu lembro dessa cena, foi. Se o amigo de casa estiver curioso, foi no Todo Mundo em Pânico 4, o Shaquille O'Neal com uma. Ele tava com uma camisa do. Uma camisa parecida com a. A do a do Miami Heat, só que sem marcas, né? Acho que o filme também não queria pagar tudo isso. Foi realmente uma, uma cena icônica do, do cinema, eu diria. acho é, é que o ele, ele, é ele é bem ator de filme, né? Deve ter aparecido em, em mais filme que muito ator famoso aí já. Mas, uhum. mas é isso. É, voltando, voltando ao assunto, o, o é, é engraçado que. É, se acontecesse um milagre ele, ele aprendesse a chutar, e sim, ele teria um teto gigantesco, mas se ele não evoluir nesse quesito, é muito difícil saber o que vai ser do, do restante da, da carreira dele, da evolução dele, então é por isso que eu seria um dos que votaria é, no Mitchell em, em primeiro lugar, tá levando o time dele aos playoffs no Forte, Forte Oeste, coisa que o senhor LeBron James não conseguiu para a felicidade geral da Nação Celta. E o Teton é isso aí, foi terceiro porque, porque ainda acreditam no, no teto alto dele, nada mais que isso.
2: Complementando o que o Thiago falou, acho que a terceira posição do Teiton é válida, mas com suas ressalvas. Afinal, como o Thiago disse também, um das principais. O um principal fundamento, um fundamento para isso é seu teto que considero ser maior do que, por exemplo, do Mitchell, e de jogadores que têm temporada melhor, mas o teto é menor do que o do Jason Tatum, como o Daron Fox, que o Fábio citou, e também o John Collins, do Atlanta, que está fazendo ótimo fit com o Tri Young. A temporada dele eu acho bem, bem acima do Tatum, mas o teto do John Collins é menor, assim como o do Fox, e considero também que o tempo pode ter um teto maior que bem cima os limites ou no
0: futuro. Então é isso. Uh... É,
1: Vamos... Eu tava lembrando aqui da, da, cê, da eu tava lembrando aqui da, da cena que você citou do Shaquille O'Neal. Quem tiver a oportunidade veja, é sensacional. Uma uma pedra ele ele erra o aro, acerta a lâmpada que cai na cabeça do senhor que estava na sala com ele. Só só isso. <risos> é um filme genial.
0: Boa, boa. E sobre os próximos jogos, vamos falar do, do próximo jogo do Celtics, que é contra o Pacers, na próxima sexta-feira, às 20 horas com transmissão da ESPN. Um provável uh, é, pre-match uh, do, 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 do que deve ser a série de playoff é, na primeira rodada entre Celtics e... E Pacers. Queria saber de vocês é, as uh, expectativas sobre esse jogo e palpite. A expectativa é de
2: vitória, né? Afinal, jogamos em casa, nossa torcida, é, que é um fator fundamental para o Celtics, e é um jogo muito importante valendo, por exemplo, uma possível seed 4 e um mando de quadra no playoffs. Então, no último, como nos últimos jogos nós vemos jogadores sendo poupados, como Jason Tate, Tomal Horford, Kyrie Irving, etc., acho que nesse jogo o Stevens vai controlar bem e provavelmente a maioria dos jogadores será disponível. Assim como no próximo, no próximo contra o Heat, que será importante também, um jogo difícil, eu acho que vai ser apertado, o Celtics vai ter aqueles momentos de oscilação mas como, eu, como se trata de um jogo importante, o Irving vai decidir no final e vamos sair com a vitória.
1: Oi, é... é... me perdi aqui. Contra o, o jogo do... com o jogo do, do Pacers é o seguinte, teremos um jogo contra eles nessa sexta, um jogo na, na próxima sexta, estamos exatamente dois jogos atrás da, da quarta seed. Já ganhamos o, o primeiro jogo, inclusive, se for pontar confronto direto para desempatar Se o Celtics Quiser entrar no gás para buscar a quarta seed Provavelmente veremos Um time rodando a bola muito bem E uma, e uma vitória fora de casa Se o Celtics Tiver do mesmo jeito que vem, que vem sendo Desde que a gente voltou Da road trip do Oeste A gente vai perder feio Eu não tô falando perder de 5 pontos Eu tô falando que a gente vai perder feio
0: é... Tá, eu quero saber Sem muro, palpite, Diego Teu palpite foi?
2: É 110 a 107 Para o Celtics, Celtics por 3
1: Celtics por 3, eu vou de Paces por 7
2: Boa garoto, confio é.
1: quero que Confio no time Se a Gabi é, né? tiver entre nós aí E quiser Deixar as anotações em mesa
0: Tô anotando aqui já e aqui. eu vou de difícil difícil. Pacers por 5 sou o único
2: confiante aqui
0: É, exatamente
2: tá vendo o copo ah, meio cheio, parabéns
0: é, a fase do time não deixa não deixa a gente ser confiante uh, então tá meus amigos muito obrigado uh, aqui registrar só mais uma última pergunta aqui do S. Oliveira o título da NBA é impossível, improvável ou factível?
1: Improvável. É... Não é... É improvável. É improvável.
2: Nada é impossível. E factível não é.
0: É. Eu acho improvável também. Não é impossível e factível é difícil. Improvável. Improvável é uma boa. Uh, o Eduardo Quirino também esteve aqui com a gente. Uh... Diz ele que ainda assim o Shaquille Anilson tá está melhor de três que o Ben Simmons.
1: Uh,
0: Essa Oliveira vai, vai contigo, Diego. É, Celtics por um ponto. Concorda vai contigo. Ser vai ser difícil, mas é. vamos ganhar. Então tá, pessoal. Um grande abraço. Abraço, Diego. Abraço, Paixão. Abraço todo mundo que está aqui, que nos acompanhou, que vai nos acompanhar amanhã via... Spotify, via Apple Podcasts, via TuneIn, etc, etc. Muito obrigado pela audiência e tchau, tchau.